0: Đời người kể cũng là tự dưng lại phải tuân theo cái dòng sinh lão bệnh tử luân hồi, nghĩ mà buồn. Nhưng giả dụ một đời không biết bệnh, không biết lão thì cũng buồn nốt. Đôi khi con người ta lại thèm được chết ấy chứ. Sống mà bị coi như gánh nặng, thì chết để làm một linh hồn thanh thản có lẽ sẽ tốt hơn. Mãi biết giới suy ngẫm cuộc đời bà cụ sực tỉnh, bà chợt nhớ là quên chưa nhắc thằng cháu nội mua một ít dôi ăn trầu. Lúc nhạt miệng tự dưng lại thèm cái the the ngọt ngọt ấy. Nằm bên diện hoài bà thấy bất rứt Đầu óc cứ gò lại thi nhau cong lên từng trận Cái khung sườn già nua ụt ẹp Khủng lại từng hồi phát ra tiếng ho khen khẹt mệt mỏi Tuổi già quốc lùa bệnh và mình mà hành hạ Như thể một đời hưởng thụ đã đến lúc phải trả nợ Ông trời cho đi thì lấy lại mấy hồi Tự dưng bà thấy sợ Sợ cảm giác sắp trở thành người thiên cổ Trước đây, bom đạn tàn sát dữ dội bà còn lẫn qua được Nhưng bây giờ thì bom đạn nó lại ở chính trong người mình tránh trời sao thoát. Mấy ngày nay nằm trơ trong này bà thế tuổi thân, bà nhớ ông chồng quá cố đã ngót 30 năm. Bà ngẫm mà nghĩ ổng sướng thiệt, lúc còn sống thì bưng chải nuôi vợ nuôi con, chết là tạm dừng trách nhiệm, chỉ có bà là phải sống để chứng kiến cảnh con cháu báo hiếu. Bà có 11 đứa con, nghe thì nhiều đấy, nhưng thời chiến có sinh ra chừng nào thì sống sót cũng ngang ngang người ta kế hoạch bây giờ. cái sản số mệnh đã giữ lại giúp bà năm đứa, đứa nào bây giờ tóc cũng phớt xương, thấy chúng con cứ chạy đua theo thời gian mà bà thấy buồn. Chúng rồi cũng như bà, sắp trở thành người già, sắp chết, vậy là hết một đời. Người ta nói, nước mắt chảy xuôi không bao giờ chảy ngược. Đúng lắm chứ, chẳng nhìn đâu xa, cứ nhìn vào mấy đứa con của bà thì thấy. Thằng hai là con cả trong nhà, vậy mà từ khi làm thông dịch cho giặc, giặc tăng nói vẫn giờ con đi luôn vào miền trong mà cứ ngủ, ngay đâu bây giờ làm ăn cũng khó khăn. Mồ mã hương đèn chỉ do thần Út trông ngó. Nhưng cái thằng lúc nào cũng dấn dương cảnh hai quê như hắn Thì đôi lúc làm ông bà lạnh lẽo Hắn mê mệt cái con đàn bà bị chồng bỏ Tay mang hai mụn con Hắn thấy thương Thế mình cần có trách nhiệm với con đàn bà đó Còn vợ con hắn đói khác nhau nhóc nơi quê nhà thì mặc kệ Hắn thiết gì cái con vợ hư Chính tay hắn nghe người ta đồng ầm chuyện vợ hắn dẫn trai về nhà Thế rồi hắn ước ức, Đập phá đánh chửi tới bời rồi bỏ đi Với hắn con tình nhân có vẻ chính chuyên hơn còn ba ả à con gái của bà cũng thảm lắm, đứa con gái lớn hiếm muộn mà lại còn nghèo Tôi phải mắc dạo ông chồng ba tàu ngày nào cũng chỉ biết ăn nhậu dẫn say Lâu lâu nó về thăm, bà thấy xót cho con nhưng biết làm sao Hai đứa còn lại thì rủ nhau lên núi mà sinh nhai, đứa nào có phận đứa ấy Con bảy thì làm chủ quán bia ôm, nhờ cái nghề bán thân người khác mà ăn kể cũng dạo phất lên nhanh chóng cà nề làm gì cái nghề nhơ nhớp, bởi cũng lắm người thích thú cái nhớp nháp đó lắm chứ nếu không nó cũng đổ nợ từ lâu chứ có giàu sụ như bây giờ đâu Mà người ngoài trong giàu nó lại là đứa có hiếu lắm Tiền bạc thuốc thang nó đâu tiếc gì với mẹ Có chăng chỉ vì nó ngại thằng chồng Con mười thì ổn hơn, không giàu không nghèo Vừa chừng nuôi con ăn học nhưng dạo này nhà cửa hột hạt chuyện chồng con Thấy nó gầy so bà cũng cay lòng Thằng út đưa bà qua bệnh viện đã sắp 3 ngày mà chẳng thấy mặt mũi đứa nào Chắc sao bà không tuổi, không thấy mình thừa thải đương ngốc nghỉ thì thằng cháu nổi bước vào nó cầm trên tay lĩnh kỉnh những đồ cá nhân cho người bệnh bà cụ sai nó trở ra mua ít vôi dù gì bà cũng đang cần phần nào nha trầu cũng giúp bà đuổi tan cái suy nghĩ cứ kéo nhau nhẫn nhơ trong cái đầu óc già nua muốn được lắng dịu đôi chút trong lúc đợi thằng cháu trở lại bà chợp đôi mắt lem nhem đầy dĩ thiếp đi một lát thỉnh thoảng ngoài hành lang vang lên tiếng lê chân bà lại giật mình nhổn dậy trong móng cái chờ chực làm bà không nén nổi tức tuổi con cái nó ở xa mình đau chết nó không kịp về nhìn mặt lần cuối ấy chứ bà cụ than thở với bà bạn già cạnh giường lần này nghe tiếng lẹt đẹt nền vào nền gạch bà chẳng buồn nhổn vậy tổ cha bọn nó mình đau yếu vậy mà không thấy mặt mũi đứa nào đứa con dâu vợ thằng út biết bà đau yếu nằm viện đến cháo nốt còn chẳng trôi vậy mà tới bữa lại mần một cà bên đầy cơm với dưa cải làm như mang cơm cho anh nông dân cày ruộng không bằng nhìn cơm khô lởm chởm mấy lát dưa mà nước mắt bà chực rơi một đời nuôi con đến lúc nằm một chỗ nó báo đền mình thế đấy nhưng lần này là con gái bà về thật con người dẫn cả con gái cùng về bà đình bụng sẽ giận hay quát mắng nhưng thấy nó len nghe bụi đường tóc tao xách xơ lại vì gió bụi mà bà nguội đi cái uất ức thấy mẹ gầy rộc con người sốt sắng nó sai đứa con gái lấy tô đổ cháo gạ nó hầm ở nhà mang đi bà cụ khòm con người xuống yếu ớt hút nhẹ từng miếng cháo ngon lành Dẫu sao còn đỡ hơn cơm khô và dưa cải Được một lúc thì vợ chồng con Bảy cũng về Bà rút khăn trong túi chạm chạm con mắt đang lòe nhòe để nhìn cho rõ Bà mừng mừng tuổi tuổi Tự dưng bà cảm giác mình vừa được tìm thấy sau khi bị bỏ rơi hãy vui sướng làm bà quên cơn đau đang gầm vì bổ những nhát chắc nịch trong người Lâu lâu đau quá nó chỉ kịp thốt lên những tiếng kéo khèn khẹt của đàm quyện đặt trong cổ họng Chợt con Bảy bảo với em nó Mẹ chưa đi được đâu, yên tâm đi Tao đi coi bói người ta nói qua hết thôi mà. Nghe con bỉ nói vậy ai cũng thở phào nhẹ nhõm như thể trút cái gánh lo ngàn cân. Tội nghiệp, bà cụ cứ thấp thỏm lắng nghe mấy đứa con kháo chuyện, mà rồi cũng chẳng nghe trọn vẹn được cái gì. Tai bà giờ cũng đứt đặt đi, mặt bà cứ cố chăm chú nghe cho rõ. Lâu lâu mấy đứa lại thay nhau phiên dịch cho bà, thấy được cái mất, trong bệnh viện mà nói như la là, là người ta lại bảo cho là vô văn quá. Trời trở chiều! Chúng bảo nhau ai sẽ là người ở đây trong mẹ. Không thể để con trai thằng Ông Thư ở với bà. Bất tiện đủ thứ mà bà lại sót cho nó. Con Bảy nhìn nhanh qua thằng chồng nó đang lưu thiêu giường bên cái vẻ mặt lạnh lùng. Nó cười cười như bao biện phải về để trong quán. Quán xá không có người mất khách như chơi. Chờ thằng chồng bước ra cửa. Con Bảy nhanh nhẹn dúi vào tay bà cụ tờ bạc 500 ngàn mà nó cất công chuẩn bị sẵn. Bà không kịp nghe con nói gì nhưng cũng nhanh nhẹn nắm chặt tờ bạc giấu xuống. Con bảy thấy vậy cười kha khá như thỏa mãn cái lòng báo hiếu của mình Đến tối thấy con người buồn buồn bà dặn hỏi thì nó than thở Ngày mai con gái nó phải trở vào trường học dậy mà tiền vẫn chưa xoay được Thấy nó trằn trọc, chợt bà rút bọc ni lông đã xỉn màu được nghiêm chặt trong áo Bà đưa lên mắt xăm soi, rút đồng 500 ngàn chìa cho nó Còn chần chừ chưa muốn cầm thì bà ấn mạnh vào tay nó Một lát sau bà nằm liêu thiêu cái đầu đau như búa bổ nhất không chịu được Hơi thở khò khè mỗi lúc giọng lên nặng trịch Sáng hôm sau, vợ chồng thằng Út qua thăm bà Thật lòng bà cũng chả thích Ả con dâu này Mà nó cũng có ưa gì bà Cả năm thằng chồng bỏ đi mất xứ Bà ở nhà chỉ mình nói chăm sóc Nó than giảng với con mười Cái giọng đánh lại oán trách Nó ghét cái không công bằng của bà cụ Nó ghét cái thị tiền của con bảy Đứa không tiền thì có công Còn chị Ả và anh hai cả năm có thấy mặt vậy Mà lúc nào cũng hoạt nguệ mình nó Bảo sao cho cam Bà thử lên nhà con bẫy ở thử xem nó chả biện lý do là chỗ làm ăn Tối kỳ cảnh bả trầu đó bắn khắp nơi Rồi cái khòm khì tò mò của người già Lâu lâu nó gửi về ít nước ngọt Ít bánh trái đã quý Phần người già tính tình cũng nắng mưa Ai cũng nói thương mẹ Nhưng cả năm họa ra có cái đám vỗ to to Thì còn ghé về chút ít À con dâu của bà nói cũng chẳng sai Suốt ngày lùi cụi ngoài đồng Một thân một mình chứ thằng chồng nó bỏ theo gái Cơm nước có kham cũng phải chịu, nhưng ớt quá bà phải la cạn. Mẹ già bệnh tật mà chúng nó cứ bảo thầy nói chưa tới số, dúi mấy trăm ngàn rồi cười xề xòa lấy hiếu. Anh hai, chị Á cũng còn thủng thẳng chưa về kịp. Nghĩ mà bà thấy đau lòng, thấy mệt mỏi như muốn trút đi cái hơi thở còn neo lại yếu ớt. Trời đêm hôm ấy tự dưng chuyển dông, gió lụa qua khuôn gió phòng bệnh lạnh ngắt, tự dưng bà lại muốn được nhai trầu. Dù biết bác sĩ không cho phép nhưng bà cứ nặng nặc con mười cũng đành chiều lòng bà khuya bà sốt cao làm con mười đâm quãng phải đi gọi bác sĩ nằm trên giường bệnh bà cứ đưa mắt nhìn ra cửa chờ đợi tự dưng nước mắt cứ ứa ra tràn qua khoe nóng hổi ngày hôm sau người ta nghe tiếng chiên trống lạnh người vang lên thê lương kẻ khóc lóc người vật giả như thể chết đi sống lại bà cụ đi thật bà cũng chẳng chờ mấy đứa con về gặp lần cuối nữa bà rồi cũng nằm sâu dưới ba tất đất nhắm mắt buông tay mặc kệ lẽ đời như con tàu say dần